0: Bienvenidos al podcast de Libros para Soñadores. Este es el segundo episodio que vamos a subir. Eh, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante relacionado con las emociones, en el cual eh, lo hemos extraído de un libro que se llama Everything is Fact, de Mark Manson, que en español significa eh, que todo está jodido, todo está perdido y que es prácticamente un libro sobre la esperanza, en el cual nos trata de explicar cómo son las emociones, cómo se divide el cerebro emocional, el cerebro pensante. Entonces, eh, vamos a hacer como que un resumen del capítulo 3, que es bastante interesante, porque habla sobre las tres leyes de Newton, sobre las emociones. Entonces, bueno, para empezar, eh, yo soy Jesús Guillén, y vamos a seguir en este camino del de resumen, pues, las primeras tres leyes de Newton sobre las emociones. Entonces, Newton, ¿quién era Newton? Eh, se dice que a los siete años eh, él ya seguía la trayectoria del sol y se preguntaba de qué está hecho. Eh, tenía una, tuvo una historia bastante trágica porque su papá murió antes de que él naciera, también su mamá lo abandonó en esa época, entonces se fue con, con otro señor que tenía dinero para poder sobrevivir. Y al final de cuentas a él nadie lo quería. Eh, él al final creció y vivió con su tío, que era un buen agricultor. Y él, él era muy inteligente porque podía poner como que en filas eh, los cultivos, porque decía que así se aprovechaba mejor el, el espacio en el que se cultivaba, ¿verdad?, entonces, también a los ocho años, Newton era un prodigio porque ella podía calcular la cantidad de comida para cada mes que los que debían de comprar para la comida de los cerdos y las ovejas. Y veces se iba preguntando la trayectoria del sol según las estaciones del año. Entonces, él era de este tipo de genio que carecía de habilidades sociales y que se preguntaba si la luna era una esfera. Prácticamente, él era un niño... Excelente, pero que vivía en otro mundo, vivía en otra época. Y el, su única obsesión era calcular eso, eh, la trayectoria del sol y que hacía diagramas, dibujos de cómo se movía el sol en las diferentes estaciones del año. Y entonces, ese prácticamente es una introducción pequeña sobre quién era Newton. Era un niño que carecía de habilidades sociales. Entonces, el autor aquí, Mark Manson, lo que hace es tratar de llevarnos a un mundo paralelo en el cual Newton no está obsesionado con la física, no está obsesionado con saber la trayectoria del sol, sino que Newton se obsesiona calculando el mundo interno, el psicológico, el mundo de la mente y el corazón humano. Ese mundo tan difícil de comprender, tan difícil de conocer, pues ese era el mundo al cual eh, nuestro nuevo personaje que... Mark Manson llama Emo Newton, él se enfoca prácticamente en el estudio interno y lo psicológico, ¿verdad? Entonces se dedica a observar a las personas, cómo reaccionan ante los diferentes eh, eh, momentos del día, también cómo van surgiendo sus ideas. Él prácticamente es como ese niño que cuando vemos los niños en los colegios, el niño que se queda solo observando a los demás, ¿verdad? Algo así es este nuevo Newton en este mundo paralelo que estamos creando. Entonces, él se obsesiona por medir, también por observar y, contro y controlar el mundo emocional. Entonces, como Newton seguía siendo un niño que, que, le que carecía de habilidades sociales, que sus papás lo habían dejado, al final él llega a una conclusión y es que la gente es mentirosa. En realidad todos lo somos. ¿Y a qué se refiere con eso? Es de que... Realmente la gran mayoría de personas estamos acostumbradas y habituadas a mentir sobre nosotros mismos, a los demás. Cuando nos pasa algo o cuando sentimos algo, rara vez vamos a decir lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Entonces es así como él llega a esa conclusión de que la gente es mentirosa. Entonces él empieza a calcular la velocidad del dolor, la trayectoria de los corazones humanos, cómo reaccionamos. Y al final, después de toda una vida de observación y de experimentación, él llega a la formulación de las tres leyes de las emociones, según Newton. Entonces, la primera ley dice así, para toda acción existe una reacción emocional igual y opuesta. Otra vez, para toda acción existe una reacción emocional igual y opuesta. Entonces eh, un ejemplo que usan aquí es de que Digamos que yo vengo y te pego en la cara Te pego un puñetazo y te quedas pero bien adolorido Entonces esa acción que yo tomo Va a tener una repercusión emocional Ya sea igual, en este caso yo tuve una acción negativa hacia ti Y una opuesta Entonces aquí a lo que se refiere es de que eh, se crea una brecha moral porque, como tú me hiciste algo mal a mí, ahora moralmente estás en deuda conmigo y yo creo que eres lo peor. Yo creo que, o sea, cuando me lastimaron, verdad que, que te mereces otro, otro puñetazo, que mereces sentir ese dolor al cual yo estoy siendo sometido, verdad. Entonces, ¿dónde es donde que se crea este concepto de brecha moral que en el cual yo creo que estoy en lo correcto de querer hacerte sentir mal y que tú eres un pedazo pero de basura y de que eres lo peor del mundo, ¿verdad? Pero todo esto, toda esta brecha moral que estoy sintiendo es causada por el dolor porque el dolor nos hace sentir como que una sensación de superioridad y ya, o puede ser una de inferioridad. Entonces lo que hacemos realmente es que de, nos enfrentamos a estas brechas morales. Por ejemplo, yo te pego, o se da una brecha moral en la cual tú sientes que yo no soy digno de que, de que yo, tú me respetes o que no me lastimes. Y entonces desarrollamos emociones. Y esas emociones son las que nos sirven para igualar esa brecha moral. Porque queremos estar siempre en un estado de igualdad moral entre nosotros con los demás. Entonces... Por eso mismo las emociones son importantes, porque esas son las que van a dictar como que ese sentido de igualdad es lo que va a llenar esa brecha moral que hay o que se crea en, en el momento de tener una acción positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo este que, que habla el libro es eso de que me pegaste, entonces me dices que yo te pegue. Entonces, esta brecha moral es la que nos hace decidir si algo está bien, algo está mal, si una persona es mejor o no, si una persona es peor que la otra. Entonces, en esta brecha moral nos tenemos que enfocar porque de aquí es donde surgen nuestros valores, o sea, aquí le damos valor, que es importante para nosotros. Porque, por ejemplo, si la situación fuera opuesta, o sea, fuera la misma situación, pero... El que nos pegó tuviera una reacción diferente Por ejemplo, bah, te pego en la cara Pero en vez de ponerme a la defensiva O ponerme brincón Entonces yo te digo, mira, perdón Que te pegué Te voy a dar un pastel Y te voy a regalar 100 dólares Entonces, ¿qué pasa ahí? Nuestra brecha moral es igualada Porque al inicio nos pegó y creíamos que Pues ese merecía lo peor Pero como él compensó esa brecha moral Nos dio 100 dólares Nos dio un delicioso pastel entonces nos igualamos moralmente y entonces ya no decimos, ah, él es peor o es mejor que yo. Y esta igualdad que creamos es la que trae esperanza. Entonces, por ejemplo, otro escenario sería en el cual yo decido comprarte una casa. Vengo yo, te llevo a la playa, veo una casa de tres niveles, que tiene piscina, que está a la orilla del mar. En fin, es una casa de ensueño entonces vengo yo y te digo mira te la voy a comprar, esta va a ser tu casa y soy un completo extraño o incluso aunque sea un familiar. Entonces eso abre una vez otra vez la brecha moral en la cual nosotros nos sentimos en deuda con esa persona y para igualar como que esa felicidad que yo te estoy provocando eh, pues vas a estar agradecido conmigo o vas a te sentir mucho aprecio o incluso hay gente que podría llegar a decirte que no gracias porque nunca voy a poder pagártelo. Entonces, porque la brecha moral es muy alta, ¿verdad? Entonces, no, no lo aceptaría, ¿verdad? Y entonces, eh, sale esto que hemos venido viviendo o que ya hemos escuchado eso de que positivo por positivo, negativo por negativo, pero todas las fuerzas o lo que nos hace llenar ese vacío que sentimos o esa brecha moral son las emociones Entonces por eso es de que Newton llega a esa conclusión De que toda acción demanda una reacción emo emocional igual o opuesta Es como que el algoritmo con el cual nuestro cerebro emocional Interpreta al mundo, ¿verdad? Porque estamos siempre en una búsqueda constante de igualdad eh, Para no sentirnos como que en deuda o, o muy favorecidos, ¿Verdad? Entonces lo que nos lleva a igualar esta brecha, como les decía, son las emociones en sí. Y por lo tanto esta primera ley lo que hace es generar nuestro sentido por la moralidad. Es el sistema operativo del cerebro emocional, ¿verdad? Entonces como tenemos dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro pensante, nuestro cerebro pensante crea conexiones laterales entre, entre momentos, ¿verdad? Él siempre está tratando de explicar la causa y el efecto, es como todo... Eh, horizontal a diferencia de nuestro cerebro emocional, que las conexiones son como jerárquicas, son de todo o nada, o es bueno o es malo, o es deseable o no deseable, o somos mentalmente superiores o inferiores, ¿verdad? Entonces el cerebro emocional siempre sí está tratando de responder a la pregunta ¿qué es mejor o qué es peor? Y entonces es aquí donde llegamos a ese punto en el cual nuestro cerebro pensante nuestro neocórtex decide cómo son las cosas, pero nuestro cerebro emocional, nuestro sistema límbico, nos dice cómo deberían de ser las cosas. Entonces aquí es donde creamos una jerarquía de valor en el, en el cerebro emocional, ¿verdad? En el cual en la punta de, la, de, la, de esta jerarquía que hacemos está todo lo bueno, la vida, nuestras amistades, todo lo que nos hace sentir bien, ¿verdad? Y en, y en la base está todo lo negativo, todo lo malo que no queremos, como la muerte, experiencias negativas, el rechazo... Y cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, estos cambios en la jerarquía de valor... Es importante saber que no, no nos hacen perder nada, ¿verdad? Porque, por ejemplo... Hay un, eh, hay un ejemplo de una, de una amiga de este autor... Que primero tenía una jerarquía de valor bastante marcada hacia, hacia las fiestas, ¿verdad? Y no estamos diciendo que eso sea malo, pero... Este... Esta, esta su amiga lo que hacía era de que para ella lo más importante era la fiesta o incluso no dormía por estar de fiesta. Entonces pasaba toda la noche eh, festejando y después eh, ella se, se iba al trabajo sin dormir. O sea, tiene una escala, una jerarquía de valor en la cual hasta arriba estaba, estaba los DJs, la fiesta, la droga, luego el trabajo y de último estaba dormido, ¿verdad? Pero esto puede cambiar y que una jerarquía de valor o a lo que le damos importancia a cambio no significa que estamos perdiendo algo. No significa que algo se va de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, esta persona luego se volvió voluntaria en un orfanato en países de tercer mundo y le cambió la vida, le cambió su jerarquía de valor. Ahora ella ya no quería vivir de fiesta en fiesta, sino que empezó a tener una no un objetivo en su vida que era salvar niños de la desnutrición. Entonces su, su prioridad era eso, los niños, del trabajo, dormir y de último las fiestas, ¿verdad? Entonces, es decir que este cambio en la jerarquía valor no nos no hace perder nada. Pero muchas veces, como nuestro cerebro emocional es de todo o nada, así nos sentimos, ¿verdad? Por lo tanto, Newton llega a esa conclusión de que la prim su primera ley, pues, de que toda acción tiene una reacción emocional igual o opuesta, que es necesaria para poder llenar esa brecha emocional. ¿Y cómo la llenamos? Pues a través de las emociones, ya sean positivas o negativas. Y eso fue todo por hoy. Esa es la primera ley de Newton de las emociones. Vamos a seguir eh, tocando este tema en los próximos días o semanas, ya que este libro de Mark Manson tiene bastante de dónde analizar y platicar, entonces si tienen alguna duda o comentario, o si quieren seguir escuchando sobre este libro, pues me lo hacen saber.